0: לכל המאזינים ולמאזינות שלנו, איזה כיף שאתם מצטרפים ומצטרפות אליי ולרונית יעקב, לפרק משותף. למי שלא מכיר את רונית יעקב, רונית היא הבעלים של חברה לייעוץ משכנתאות. משכנתה וטוב. רונית, מה שלומך? איזה כיף לארח אותך כאן. אתה יודע שאת פה. שלום עדי, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף להיות פה.
0: את יודעת, הסיפור החיים שלנו מאוד מאוד דומה, אני חושב שאנחנו, ושנינו למדנו ייעוץ משכנתאות, ועולם זה העסק שלך, ייעוץ משכנתאות, משכנתה משקנטא וטוב.
1: כן, זה מה שאני עושה עכשיו 100% מהזמן, זה ייעוץ משכנתא.
0: איך זה בעצם להעניק ייעוץ משכנתאות? הרי יש לך תפקיד מאוד מאוד חשוב, את שומרת על הכלכלה של המשפחה, את עוזרת לאנשים בתהליך הפיננסי שלהם, לשמור על היציבות שלהם.
1: כן, אני רואה את זה כמו שליחות כזו, לעזור למשפחות ולזוגות צעירים להתחיל את הדרך שלהם דירה. לעשות את זה בדרך הטובה ביותר, הכלכלית ביותר, ובעצם לתת להם כלים לה, להתחיל את, ה, את החיים שלהם.
0: איזה כלים למשל יועץ או יועצת יכולים להעניק ללקוח, שלקוח לא יכול להשיג בעצמו?
1: קודם כל, כשהולכים לקנות בית חדש, כשזה נכס ראשון של זוג שרק התחתן, או שרק רוצה לקנות בית פעם ראשונה, אז כל התכנון הפיננסי בהתחלה הוא מאוד מאוד חשוב. זה לא העיקר ללכת ולקנות בית. זה ללכת לעשות ממש תכנון כלכלי מהיום והלאה לשאר החיים. ולממש לחשוב מה יקרה עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה. הקנייה שלנו היום, היא משפיעה לנו על העתיד.
0: אז בעצם מה שאת מנסה להגיד לי, שבתור היוצאת יש את היכולת להסתכל קדימה, לעזור לתכנן את המשכנתה בצורה בטוחה יותר, יותר כן, יציבה?
1: כן, בעצם, בעצם מה שאני מכוונת אותם, זה לחשוב על העתיד תוך כדי הקנייה בהווה. זאת אומרת, לא ללכת ישר לקנות בית. בגלל שזה חלום, בגלל שככה אומרים לי, בגלל שאני רוצה לכוון אותם בעצם לעסקה שתהיה טובה להם.
0: אז מה בעצם הופך משכנתה או עסקה לעסקה שהיא טובה? זה, זה לאו
1: דווקא המשכנתה עצמה, זה מעטפת הרבה יותר רחבה. זה מתחיל מבכלל אם לקנות בית ואיזה בית לקנות.
0: איך פי... בעצם יודעים <עד> לתכנן את זה? לפי
1: יכולות כלכליות ולפי צרכים עתידים. אם עכשיו אני, אם זה זוג שרק התחתן. ולא מתכוון בקרוב להביא ילדים. מספיק לו דירה של שניים, שלושה חדרים, והיכולות הכלכליות שלהם לא יותר מדי גבוהות כרגע, אז אני, אני מציעה להם לקנות בית יותר קטן בהתחלה, ולא יאפשר לקפוץ לחמישה חדרים, כי בעוד עשר שנים הם מתכננים שיהיה להם עוד שניים, שלושה ילדים.
0: אז בעצם את אומרת, לוקחת איזשהו זוג שמתכוון לקנות דירה, ועוד לפני קניית הדירה את <אח> כבר מנסה לבנות אסטרטגיה שהיא מתאימה עבורם ספציפית?
1: בדיוק, אני מעדיפה תמיד, ברגע שלקוח בא אליי אחרי הרכישה, הכוח שלי בייעוץ הכלכלי, אם לקנות את הבית או לא לקנות את הבית, זה כבר אחרי. כי
0: כבר בעצם הרכישה בוצעה. כי הם כבר
1: רכשו, נכון. כבר יש יותר לחץ של להשיג את הכסף, איך להשיג את הכסף. הייעוץ הוא ייעוץ שונה, אבל אם מגיעים אליי כבר לפני, אז הייעוץ הוא ייעוץ מורכב. יש ייעוץ של ממש... לאיזה בית ללכת, לא תמיד הבית שלי קונים הם בית שהם יעברו לגור בו. בעקבות הייעוץ שלי לפעמים הם קונים בית, מזכירים אותו ושוכרים בית לעצמם.
0: כלומר בעצם השירות שאת מציעה ללקוחות הוא גם שירות שהוא גם, נקרא לזה הסבר על עולם ההשקעות ואיך לקנות דירה בצורה נכונה ונבונה.
1: בדיוק, בדיוק. כדי לא ליפול כלכלית.
0: בואי נגיד שיש לקוח שרואה שאדם שם לקחת משכנתה בלי לרכוש את השירותים של משקנתות, יועצת משכנתאות זה אפשרי, זה מסוכן, מה השלכות של ההחלטה הזו?
1: תראה, אני מאמינה שכל אחד יכול לקחת לעצמו משכנתה. כל אחד יכול ללכת, לשבת עם יועץ בבנק ולהיות נודניק ולשבת ולהוציא לעצמו משכנתה. השאלה אם זו משכנתה שתהיה טובה לו, לא. אם זו עסקה שמתאימה לו. לא. יועץ בבנק שיושב יועץ בבנק, אה, לא נקרא לזה יועץ, נקרא לזה בנקאי, שבנקאי יושב מול לקוח בבנק, יש לו איזה חצי שעה, אולי שעה לשבת איתו, זה גם במקרה הטוב, לו אנשים שהולכים לחתום אצלו. כשלקוח הולך לבד לבנק, היו, לבנקאי אין זמן לשבת איתו, אין לו זמן. ובגלל שאין לו זמן לשבת איתו, אז הוא עושה את הכל מאוד אה, אה, סיסטמטי. מביא לו את, ה, את הדברים שמתאימים לו, בודקים, הוא בודק את היכולות הכלכליות שלו ממש בקטנה. אני בתור יועצת, כשאני מסתכלת על יכולות כלכליות, אני מסתכלת ממש בצורה רחבה. אני שואלת שאלות, אני מבינה את הלקוח ואני ממש נכנסת לנעליים שלו. כל הכוח בשבילי... זה כאילו אני, אני ממש נכנסת לדמות של
0: הלקוח. אז אם אני רגע מנסה לפרש את מה שאת מנסה להגיד פה, בעצם כאשר לקוח או לקוח הניגשים אלייך, את מתאימה להם את המשכנתה כמו כפפה ליד?
1: לגמרי, אני ממש תופרת חליפה
0: ללקוח. אין אפשרות פשוט לבנות משכנתה שהיא כללית לכולם ופשוט לקחת אותה? או שמשכנתה חייבת התאמה אישית ומדויקת?
1: אז זהו, שצריך שתהיה התאמה ללקוח. אם זה היה כזה פשוט, היינו קונים את הספר הזה, שאומר בדיוק מה לקחת, איך לקחת, ממש את השבלונה הזאתי, להלביש את זה וזהו. אבל זה לא ככה. כל הכוח יש לו את הצרכים שלו. אחד רוצה אה, לגור קרוב להורים, ואין לו כסף, אחד רווק, אחד אה, נשוי, אחד גרוש. אוקיי, יש כאלה שהם לקראת פנסיה, ויש כאלה שרק התחילו לעבוד. יש כאלה שכל שני וחמישי מחליפים עבודות, יש כאלה עם הרבה ילדים, יש כאלה עם קצת ילדים. כל בן אדם יש לו
0: אופי שונה. איך הסיפור יש לי שלו בעצם? את ההכנסות, את ההוצאות, את ההתנהלות, גם, גם את האופי והסיכונים שהוא מוכן לקחת במשכנתה. <שמע>
1: <שמע> נכון, <שמע> עד היום עשיתי מאות משכנתאות. יכולה להגיד לך שכל לקוח זה משהו אחר לגמרי. אני לא, לא חושבת שהיו לי שתי לקוחות שהיה להם אותו דבר. אולי מקרה פה דומה, שם דומה, אבל בכלליות אין דומה. לכל דבר יש את האתגר שלו ואת הדברים שלו. אחד ב, מגיע לחוץ, צריך את הכסף כבר עוד שבוע, אז, אז אלה, ויש כאלה שאומרים, אני עכשיו רק מחפש בית, אז אני יודעת שיש לקוח, לקוח, עוד הרבה זמן. כל לקוח הוא לקוח שונה לגמרי לגבי האופי, לגבי היכולות הכלכליות, לגבי ה, מה שהם רוצים בכלל להשיג, מה התוכניות שלהם לעתיד, האם זה הבית ל, ל, לכל החיים, או בית רק ל, לתקופת מעבר. בדיוק, לתקופה, לתקופה שעד ש...
0: את יודעת, יש את השנה וחצי האחרונות והריבית במשק עלתה. מתקופה של ריבית אפסית לאורך שנים, פתאום הריבית החליטה לקפוץ בהם מדרגות מאוד מאוד גדולות. פתאום עשינו איזשהו שינוי תפיסה, התרגלנו למשכנתאות והלוואות מאוד מאוד זולות, ופתאום הכל התחיל להתייקר. משכנתאות הרבה יותר יקרות, ההחזר החודשי עולה. יש תחושה שאנשים עומדים על הגדר ויש סוג של המתנה בשוק. את מכירה את, מרגישה את זה,
1: תגידי לי, זה נכון עכשיו לקחת משכנתה? אז אמרתי לו, תקשיב, השאלה שאתה שואל זה לא שאלה נכונה. זה לא אם לקחת משכנתה או לא לקחת משכנתה. השאלה שאתה שואל זה האם לקנות בית או לא לקנות בית. כי לקחת משכנתה, אם אתה רוצה לקנות בית, אתה חייב לקחת משכנתה. אין לך את כל ה-100% מהכסף. אז השאלה היא לא אם לקחת משכנתה. כי משכנתה, אם אתה לוקח היום משכנתה, עוד כמה שנים תעשה מחזור ותקבל ריביות הרבה כן לקנות בית. אם אתה רוצה לקנות בית ויש לך את ההון העצמי הראשוני לקנות בית, תקנה בית. אפילו שהריביות היום הן גבוהות, וזה אומר שההחזר החודשי שלך למשכנתה שאתה לוקח תהיה גבוהה, עדיף לך להשקיע טיפ-טיפה עכשיו ועוד כמה שנים שהריבית תרד, לעשות ולא מחזור, ולא בדיוק, ולא. לקחת את המשכנתה מחדש עם ריביות הרבה יותר טובות וליהנות מה מהבית שיש לך. עכשיו אם, הבא, אם אתה קונה בית במיליון, מיליון וחצי, עוד שלוש, ארבע שנים כשתעשה את המחזור, או בעצם כשתגיד הריביות כבר נמוכות, אני יכול לקנות בית, הבית כבר יהיה שווה הרבה יותר. היום הוא שווה מיליון וחצי, עוד שנתיים, שלוש, הבית יהיה כבר שווה, שווה שתי מיליון. ואז מה? תצליח בתוך שנתיים לחסוך את הכסף הזה בשביל ש... בית שבשתי מיליון? לא, תקנה עכשיו. ועוד שנתיים תעשה מחזור.
0: אם ככה ניקח זוג נשוי שהוא ממש בתחילת דרכו ואין להם הון ראשוני גדול מדי, 300,000, 250,000 שקלים. מה יתמצא להם, לקנות בית למרות הכל, לקנות דירה שהיא יותר צנועה או להתאבד על המשכנתה? איך אתה רואה את זה?
1: כן, שאלה טובה. אני אגיד לך, רוב הזוגות היום מגיעים באמת עם הון עצמי של 300,000-400,000 שקל, וב-300,000-400,000 שקל איזה דירה הם כבר יכולים לקנות? במיליון 200. ,000. נכון, אם אני אגרח 400,000 שקל זה בדיוק אם אין להם דרך להשיג עוד, עוד הון עצמי, הייתי מציעה להם כן, לקנות בית במיליון 200. אז אם זה לא הבית החלומות שלהם, והבית שהם הולכים לגור בו, כן, תקנו במיליון 200, ועוד כמה זמן, או שתגורו בבית הזה, או שתשכירו אותו, כן? אבל עוד כמה זמן, תמכרו ותקנו לכם בית אחר, כי הבית יעלה. עכשיו הוא שווה מיליון 200, עוד מעט הוא יעלה. יעלה את הערך שלו. אם עכשיו הם יחכו, וימשיכו לחכות, יגידו, טוב, אני צריך לחסוך עוד קצת, כי אני לא אקנה בית במיליון 200, אני רוצה לחסוך עוד, הם רוצים לקנות בית בשתי מיליון, בסדר? נגיד שהבית שהם רוצים עולה היום שתי מיליון.
0: אז בעצם הם ירוצו אחרי הזנף שלהם, אם הם לא... הם יבואו
1: לחסוך, הם יגיעו באמת לחצי מיליון, שזה ההון העצמי, לבית בשתי מיליון, יבואו לקנות את
0: אז את בעצם מציעה לאותם זוגות צעירים שמאזינים לנו כרגע, זה להתחיל בצד הראשון, להתחיל במשהו שהוא... אולי זאת לא דירה דרך חלומות, אבל זו דירה שכן יכולה לשמש, בין אם זה למגורים ובין אם זה להשקעה, אבל דירה שהיא התחלה טובה.
1: נכון, ככה, ככה הכסף שומר על הערך שלו. אם הנדלן עולה, גם הערך של הכסף שלהם עולה. מה האלטרנטיבה שלהם? האלטרנטיבה שלהם זה להמשיך לחסוך ולגור בשכירות. או לא גרור, לגור בשכירות, לגור אצל ההורים. אז אם הם גרים אצל ההורים עוד יותר טוב, אבל אם גרים בשכירות, אז הבית שלהם שהם קונים
0: להשקעה, המשכנתה תחזיר אני
1: לא בטוחה שיהיה להם אפיק הכנסה נוסף, הם, משלמים הם משלמים משכנתה. ויש להם את השכירות שנכנסת, זה פחות או יותר אמור להיות אחד לאחד, אולי טיפה אפילו יותר מהמשכנתה היום, עם הריביות של היום זה יהיה טיפ-טיפה יותר. אז
0: זה בעצם סוג של מאזן את עצמו.
1: נכון, הם בכל מקרה נשארים בשכירות, בס... אז הם ישלמו עוד טיפ-טיפה, לא הרבה, אבל הם קונים בית. והערך של הכסף שלהם, 400 אלף שקל שיש להם, הוא ילך ויעלה כי, כי הערך של הבית עולה. נשמע
0: מאוד מאוד הגיוני, גם אפשר להסתכל רגע ההיסטוריה ולראות בשנים האחרונות משמעותית.
1: <עוד> <עוד> אני מאמינה שהערכי נדל"ן, הערך של הנכסים תמיד עולה. עכשיו נכון, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שאולי המחירים טיפ טיפה יורדים. כי המוכרים מיואשים, רוצים כבר למכור, אז הם מורידים את המחירים. אז הם מתחילים להוריד את המחירים, ומה קורה לכל אלה שיושבים על הגדר ומחכים שהמחירים ירדו?
0: מחכים להזדמנות. מחכים להסתער על ה...
1: ממש, הם כולם מסתערים על זה. ואם עכשיו תחשבו שיש מלא מלא אנשים שמסתערים על הדירות, מה עושים וכאן היה לו המחירים. אז נכון, עכשיו אולי יש טיפ-טיפה ירידה, אבל הירידה הזאת היא מסוכנת, כי, כי היא, היא מזמנת את כל אלה שחיכו על הגדר.
0: אז בעצם זו ירידה לצורך עלייה, אם אני רואה את הדברי? לגמרי,
1: לגמרי, לתור, לצורך עלייה משמעותית. אני מאמינה שתהיה קפיצה
0: גדולה. אז בעצם לפי ריהוט עינייך, כרגע יש איזושהי עצירה בשוק הנדל"ן, כי אנשים ממתינים, מחכים ל, לרגע הזה שהם פשוט מוכרים, יאלצו למכור את הדירות שלהם וברגע שהמחירים טיפה ירדו ברמה סבירה, פשוט תהיה הסתערות לדעתך.
1: אני בטוחה, בטוחה. אני כבר עכשיו מתחילה להרגיש בהתעוררות הזאת, שאנשים הולכים לקנות דירות. הרבה אנשים כבר חיכו מלא זמן, ועכשיו מתחילה התעוררות של אנשים שהולכים ממש לקנות דירות. הם רואים שהמחירים טיפה יורדים, והם מתחילים ממש ללכת ולחפש דירה שמתאימה להם, ולהוריד את המוכרים. הכי מסוכן זה באמת למכור לפני שאתה קונה. מכר את הבית שלו, ובינתיים מחכה ומחפש בית אחר ואומר אני אחסוך בינתיים, זה הכי מסוכן. כי הוא מכר את הבית, הוא נשאר בלי כלום, הוא נשאר עם קצת הון עצמי, ומחפש את הבית שעוד מעט יעלה, הערך שלו יעלה.
0: רגע, אבל יש פה גם מצב הפוך שהוא מסוכן. כלומר, אם אני קודם כל קונה דירה, לפני שאני מוכר את שלי, אני עלול להגיע למצב שאני צריך לשלם כסף על הדירה שרכשתי, ואני איך לממן אותה. אז איך כן, זה... זו סיטואציה מסוכנת ומפחידה בעצמה.
1: פה, פה צריך להפעיל באמת שיקול דעת. אני תמיד מציעה לעשות את, את שני הדברים במקביל. ממש לשבת אפילו עם מתווך שישב ויעזור לך לקנות ולמכור אה, במקביל. גם העורך דין שכותב את החוזים צריך להיות גם לרכישה וגם למכירה, בש, בשניהם. כדי שהתזרים מזומנים... יהיה שווה בשניהם, שלא יהיה מצב באמת שיהיה חוסר ולא יהיה לנו איך לשלם למי שמכר לנו.
0: אז בעצם את אומרת לאסוף את האנשי מקצוע הכי טובים שיש, את המתווך, את העורך דין, את היועץ. אני
1: לא יודעת אם הכי טובים, אבל כאלה שמקצוענים. שיהיו
0: טובים עבורנו.
1: שיהיו מקצוענים ושיהיו מהתחום. אני הרבה פעמים ישבתי עם לקוחות שבאו אליי לייעוץ משכנתה, והגעתי למצב שאני מייעצת להם מה לרשום
0: בחוזה. בחוזה רכישה ובחוזה מכירה. כי יש לך כבר ניסיון, זה אפיקים שהם מאוד מאוד נוגעים אחד לשני, אז כבר את מכירה את הדברים החשובים. את יודעת, אני רואה כל מיני אנשים שמתייעצים בפייסבוק עם כל מיני אנשים שלקחו משכנתאות, איך לקחת משכנתה ואיך לתכנן אותה. ולפני שנה וחצי, הותר להתחיל לקחת משכנתה בריבית של שתי שליש פריים. ואני אומר לעצמי, ארבעה אנשים פשוט הסתערו על האפשרות לבנות תמיד עם מחזר חודשי מאוד מאוד נמוך, שהוא צמוד לריבית הפריים. ועכשיו, אחרי שהריבית עולה, כי ההחזר עולה, המשכנתה לא יציבה. מה היית אומרת לאותם אנשים שבוחרים להיעזר באנשים בפייסבוק רנדומליים, ופשוט לקחת משכנתה לפי העצות שלהם?
1: תראה, זה לא רק אנשי, אנשים מהפייסבוק, או אנשים מה, מהמדיה. זה גם יועצים. גם יועצים עושים את השיקולים האלה ולוקחים גם שני שליש פריים.
0: אבל זה תלוי לא מקרה. אני מכיר.
1: מאמינה, אני חושבת שברגע שבן אדם, שלקוח, מתכוון לקחת איזשהו תמהיל אחד כזה או אחר, הוא צריך להבין בדיוק מה הוא לקח. לא יודעת אם ברמה של, של מספרים וריביות, אף אחד לא, לא להכיר מצפה. להכיר את השפה. הוא לא צריך לדעת מה זה אומר ריבית, והוא לא צריך, לדעת, לא צריך כל כך לדעת אה, בצורה מתמטית. אבל הוא כן צריך להבין את המשמעות של עלייה, של סיכונים. מה קורה אם יש עלייה בריבית? וכשלקחו את השני שליש פריים, אני מאוד אוהבת את הפריים, אני מאוד אוהבת את ריבית הפריים.
0: מאיזה סיבות? יש למסלול הזה כמובן הרבה יתרונות.
1: אני מאוד אוהבת את היתרונות שיש בריבית הפריים.
0: הוא מאפשר לבצע מחזור משכנתה, בעצם סילוק המסלול מבדיל לשלם קנסות. נכון. הוא בדרך כלל הרבה יותר זול משאר המסלולים.
1: אני לא יודעת עכשיו הוא כבר לא הכי הוא, הוא דווקא המרכיב הכי יקר במשכנתה.
0: כרגע, כי כרגע.
1: אבל מה שאני אוהבת בריבית הזאת, שבמסלול הזה, ש... הקרן יורדת. כל חודש <ש> אתה, רואה <ש> ש... ש... אתה רואה שאתה אתה משלם והסכום יורד. גם קבועה לא צמודה באותו, באותו אופן, גם הוא הולך ויורד. הבעיה היא שבקבועה לא צמודה...
0: הריבית הרבה יותר יקרה.
1: לא, דווקא היום היא אפילו יותר אה, זולה גם פה. אבל אם עוד שנתיים שלוש תרצה לעשות מחזור והריביות יהיו נמוכות, אז... בקבועה לא צמודה אתה הולך לספוג... קנס סיוון. בדיוק, קנסות מאוד גבוהים.
0: תוכלי רגע להסביר מה הסיבה שבכלל יש קנס מהסוג הזה? מה, מה הסיבה שיש קנס סיוון כאשר ממחזרים, מסלקים את מסלול הקלץ?
1: כן. הבנקים אומרים דבר כזה. אני נותן לא לך הלוואה בריבית של, סתם לצורך העניין, היום חמישה אחוזים. ואתה מתחייב לבנק למשך שלושים שנה בריבית חמישה אחוזים. שהיום, סתם לדוגמה, זה ריבית מצוינת. עבר שלוש שנים, ארבע שנים. ופתאום אתה מסתכל ואתה רואה שהריבית אפשר לקבל אפילו שלושה אחוזים. כולם מקבלים שלושה אחוזים, ואתה תקוע עם ה אחוזים שלקחת לפני שלוש שנים. אז אתה הולך לבנק ואתה אומר, לא, אני רוצה להחליף אותה בשלושה אחוזים. אני רוצה להחליף. אז הבנק לא רוצה להיות פראייר. רגע, אתה התחייבת לי לשלושים שנה לריבית של חמישה אחוזים. למה אתה רוצה להחליף לשלושה אחוזים? יש פה שני אחוזים שאני
0: הולך להפסיד. אז בעצם הבנק מנסה להגן על עצמו מההפסדים הללו. והוא אומר ללקוח, במידה ותבחר לקחת את המסלול הזה, במידת, נקרא לזה סילוק המסלול, תצטרך לשלם לי קנס במידת הצורך. נכון, והקנס
1: זה, זה בעצם כמה, כמה כסף היית אמור לשלם במשך כל שאר השנים, עד לפירעון מלא של כל המשכנתה, את השני אחוזים האלה. זה לא בדיוק שני אחוזים כפול, אלא זה, זה ממש... יש נוסחה מיוחדת לזה. יש נוסחה שמחשבת בדיוק כמה כסף השני אחוזים האלה עולים לי בכל השאר השנים. בגלל זה קבועה לא צמודה, היא מאוד יקרה. היא יקרה, מתי? ביום של הפירעון. אם, אם הריבית תהיה יותר נמוכה. אבל מה קורה אם היום הריבית שלי היא חמישה אחוזים, ועוד שנתיים אני רוצה לבצע מחזור כשהריבית היא שבעה אחוזים על אותו מסלול.
0: הבנק ישמח לקבל את הכסף בחזרה. הבנק ישמח, תביא את
1: הכסף כמה שיותר מהר, בדיוק, אני אין אני בעיה. אני יכולה למכור אותו ללקוח אחר. רק, רק תביא את הכסף ואני הולך למכור אותו למישהו אחר בשבעה אחוזים. ופה לא יהיה
0: לנו קנס. עכשיו, אני מכיר את המסלולים האלה, והם מסלולים שהם במקרים מסוימים מאוד מאוד מסוכנים. כי יש מצב שלקוח משלם כל חודש משכנתה. לקח סכום מסוים של מסלול, והחוב שלו תופח עם השנים, כי המדד עולה, כי המדד משתולל. איך יודעים בעצם לקחת את אותם מסלולים בצורה שהיא נקרא לזה פחות מסוכנת, פחות אה, חשופה למדד?
1: תראה, אם הייתה לנו את האפשרות לקחת לא צמוד למדד, היינו לוקחים לא צמוד למדד ב-100%. אבל לא תמיד אפשר. לפעמים אנחנו רוצים החזר נמוך. אם רוצה, רוצים או צריכים. יש לקוחות שיכולת ההחזר שלהם היא מוגבלת. הם לא יכולים להחזיר הרבה כסף במשכנתה כל חודש, והם צריכים להוריד את ההחזר החודשי. אז הם נאלצים לקחת מסלולים שהם מסלולים זולים. זולים הכוונה בהחזר החודשי.
0: אז מצד אחד הם זוכים לאפשרות לשלם החזר חודשי נמוך יותר, מצד שני ייקח להם טיפה יותר זמן לשלם את הכסף. או הקרן שלהם תגדל בצורה כזו או אחרת.
1: נכון. עכשיו, אם, אם המדד עולה, הקרן עולה, איך שהיא עולה, היא לא עולה במהירות. היא עולה לאט-לאט, וההחזרים החודשיים עולים לאט-לאט.
0: זה פחות מורגש. פחות
1: ל... מורגש לטווח הקצר. לטווח הרחוק, אנחנו כן נראה את זה. בגלל זה, את מסלולים צמודים, שווה לקחת אותם לטווח קצר. זאת אומרת, כל שנתיים-שלוש לבוא לבחון, אולי אפשר להחליף חלק מהם ללא צמוד, אולי להחליף אותם לגמרי, או לסלק אותם, אותם לסלק ראשונים. כי הם המסלולים בעצם עם ה...
0: עם שהכי פחות אנחנו
1: אתה. יורדים עם הקרן, עם הזמן.
0: אז אני, בעצם אם אני רגע מסכם את מה שדיברנו עוד פה, אז uh, דיברנו על המסלולים השונים. ממש נגענו במסלול הפריים, במסלולים הצמודים למדד, וקלץ. סיפרתי שכאשר לוקחים משכנתה, ראוי להתאים את המשכנתה לפי הצרכים של המשפחה. ממש לדייק את הצרכים. עכשיו, אני גם יודע שמסלולים, יש מסלולים שניתן uh, למחזר אותם בנקודת פירעון, נקרא לזה, נקודת שינוי ריבית. למשל, מסלול שהריבית בו משתנה כל חמש שנים, הלקוח זכאי באותה נקודת זמן לסלק את העלווה, את המסלול הזה, והוא יהיה פטור מקנסות. למשל, מסלול של גבוהה צמודה משתנה כל חמש שנים. אז אם יש לקוח שעוד חמש שנים משתחרר לו סכום מסוים של כסף, את בתור יועצת יכולה לעזור לו לתכנן את היום
1: נכון, אני, אני לא רק משלבת את המשתנה, זה, זה ריבית, המסלול הזה זה ריבית שהיא משתנה, אבל היא משתנה ב, לא כמו ריבית הפריים, ריבית הפריים משתנה עשר פעמים בשנה, משת, משתנה כל, פעם, כל החלטת נגיד, אם הנגיד מחליט לשנות את ריבית בנק ישראל, אז היא משתנה. פה הריבית משתנה שהיא כל שנתיים, כל שלוש, כל חמש שנים, פה הריבית... היא, היא, היא תהיה קבועה לאורך כל הזמן הזה. כל החמש שנים היא תהיה קבועה. ורק אחרי חמש שנים היא תשתנה. ואיך היא משתנה? לפי איזשהו מרווח מסוים, שאותו קובעים בהתחלה. עכשיו, אלה שלקחו משכנתה לפני חמש שנים, הם קיבלו ריבית מאוד נמוכה. היום הריבית היא גבוהה.
0: אז בעצם כאשר המועד של הריבית שלהם הולך להתעדכן, ההחזר החודשי שלהם הולך להתעדכן, הם הולכים לעליה לי... חדשה.
1: נכון, וכל מי שייקח בחשבון שעכשיו, בשלב השינוי של הריבית, בנקודה בעצם שהריבית משתנה אצלו,
0: תהיה לו קפיצה משמעותית במשכנתה. מה את מציעה לאותם אנשים שהריבית... להיות
1: ערניים. אנשים שלוקחים ריבית משתנה, שיעשו להם איזושהי תזכורת, שיסתכלו ל, אל הדואר שמגיע מהבנק, ולהיות ערניים ל, לאותה ריבית, לאותו מסלול של הריבית משתנה. אפשר
0: לתכונן ליום הזה? יש, יש דברים שאפשר לעשות, לקראת היום שהריבית עולה?
1: כן, בטח, אפשר ללכת. לשבת עם בנקאי או עם יועץ, רצוי עם יועץ, אבל גם עם בנקאי ולשבת ולתכנן איך אפשר להחליף את, ה... את אותו מסלול אם צריך, כן, במסלול אחר, מסלול יותר זול, לנסות לעשות את זה אה, חכם, ממש לחשוב על היום הזה ולהתכונן חודשיים לפני כן, להסתכל, לראות מה המגמה של השינוי של הריבית, לשבת עם אנשים שמבינים ו... ולתכנן את זה, ממש לתכנן את המשכנתה.
0: ממש כמו תוכנית עסקית לעסק, עסק משפחתי אפשר לקרוא לזה. לגמרי,
1: זה... לגמרי, זה ממש תוכנית, בגלל זה אני אומרת שהתפקיד של היועץ, זה ממש לעשות תכנון פיננסי, מהיום עד לסוף חיי המשכנתה. ואם אתה אומר שצריך להשתחרר קרן השתלמות, שהקרן השתלמות היא מיועדת למשכנתה, לקספי משכנתה, אז כן, לבנות את המשכנתה בצורה כזאתי שהכספים האלה, באותה נקודה, לא יהיו לנו קנסות. או מינימום קנסות.
0: אז כלומר, בתור יועצת את מסתכלת ב... נקרא לזה ב... בראייה מאוד מאוד רחוקה לעתיד. לראות פתאום אם התא המשפחתי הולך לגדול, אם, אם ילדים הולכים, ל... לא יודע, לגדש לצבא, או... או... כל השינוי בעצם במשפחה עלול לשנות את הכל בתמונה.
1: נכון, גם אם יש ילדים קטנים עכשיו, אז ההוצאות גדלות, יש גנים, גנים עולים מאוד יקר. ואם אני יודעת שעוד שנתיים שלוש הגנים ייפסקו, הם לא מתכוונים להביא עוד ילדים, אז יהיה להם יותר כסף. אם אני יודעת שעוד כסף פנוי הכוונה. ואם אני יודעת שהולכת להיות לו עלייה בשכר, עכשיו הוא סיים ללמוד לימודים, והולכת להיות לו עלייה בשכר, גם היא סיימה לימודים וגם לה להיות עלייה בשכר. הילדים גדולים הולכים לצבא, מתחתנים, עוזבים את הבית, הבית מתפנה, יש פחות הוצאות, השכר עולה, גם פה אני מתכננת אותו דבר.
0: אז אני אומר לעצמי, אם אני רגע משווה את הייעוץ הפרטי, לא את הייעוץ המשכנתאות העצמאי שאפשר לבצע, לעומת ייעוץ שהוא בנקאי, אז אין פה בכלל ספק שעדיף רגע להשקיע רגע כמה רגעים, לפנות לייעוץ פרטי ולתכנן משכנתה בצורה נבונה.
1: נכון, מעבר לזה גם, מעבר לייעוץ הכלכלי, יש פה גם, יש פה גם ליווי. בכל תהליך המשכנתה צריך ליווי, מישהו שיסביר לך מה לעשות, איך לעשות, איך לבנות, כמו שאמרתי קודם, אם יש, איך, איך לבנות את החוזה מכירה, ממש לשבת ולוות אותם צעד אחר צעד עד לקבלת הכסף, וגם כשמקבלים את הכסף, איך, איך כל התהליך מאז שחתמת בבנק עד שאתה מקבל ממש את הכסף, זה גם עוד תהליך, וזה דברים שאנשים הולכים לאיבוד והם הולכים לבד לעשות את זה, yeah. כי לבנקאים אין זמן, אין yeah. זמן ואין את הכוח אה, להתעסק עם הדברים האלה, יש להם מלא לקוחות, מה, יש להם את החיים הפרטיים שלהם, את החיים האישיים שלהם זה, מבחינתם זה עבודה, זה לא עסק. אתם משכנתה לוקחים את זה ממש לעצמם, כאילו זה המשכנתה של
0: עצמם. אז בעצם יועץ משכנתות הוא מעין שותף, שמחזיק אותנו יד ביד ומלווה אותנו מההתחלה עד הסוף, עוד, אפילו לפני הרכישה של הדירה. וגם אחרי שנקבל את המשכנתה, היועץ עדיין יכול איתנו בקשר ולבדוק שהמשכנתה טובה, ועם צעריך, עושים טיפה שינויים ותיקונים.
1: כן, יועצים בדרך כלל נשארים בקשר עם הלקוחות ברגע שנותנים מסלולים שהולכים להשתנות בעתיד, הם יוצרים קשר עם הלקוח ומתריעים את זה בפניו. יש לנו, אני, אני עושה לעצמי תזכורות, אני יודעת בדיוק מתי הולך להשתנות הריביות של הלקוחות שלי, ואני אומרת להם ואני מייעצת להם, אם אני יודעת שהולך לפרע להם כסף שתכננו, שעלו, שצריך להיכנס לתוך המשכנתה, אני מתקשרת אליו ואני מדברת איתו על זה. ממש ככה, זה ליווי לכל החיים.
0: אז נשמע שכל התהליך המקיף הזה נותן המון המון ערך מוסף.
1: כן, זה, זה ביטחון. זה ביטחון, זה ממש ביטחון, לדעת שאתה עושה את הצעד הזה כשיש מישהו, בעל מקצוע, שמלווה אותך.
0: אז אם אני רגע אנסה לנסח את המילים שלך בה, לפי מה שאני מבין. יועץ, יועץ משכנתאות או יועצת משכנתאות, הם בעצם נותנים ערך שהוא שווה ערך לביטחון. אנחנו מקבלים פה ליווי צמוד, מקבלים פה את היכולת. לתכנן את העתיד הפיננסי שלנו בצורה שהיא הרבה יותר יציבה ובטוחה. אנחנו חוסכים המון המון זמן, מדברים עם מישהו שמדבר בשפה שלנו ומתרגם את השפה הבנקאית, את השפה שלנו. אם נבחר באסטרטגיה הזאת של לגשת ליועץ, אנחנו גם נחסוך הרבה כסף, כי נחתום על משכנתה שמתאימה לנו, אז נשמע שזה פשוט חשוב לכל אחד לגשת ליועץ, או לפחות לקרוא בנושא, להעשיר את הידע, לכל הפחות. נכון,
1: נכון. אני, יש לי סרטון שאני שולחת ללקוחות שלי לפני פגישה, ששם אני מסבירה להם ב-20 דקות מה זה המשכנתה שהם הולכים לקחת, שלפני הפגישה הם באים עם קצת מושגים, הם קצת מבינים מה זה אומר הריביות, מה זה אומר ההצמדה, מה זה אומר כל מסלול, שהם יבואו עם קצת מושגים של... לפגישה. ככה שכשאני אדבר, אז הם ידעו פחות או יותר על מה אני מדברת.
0: לי זה נשמע מאוד מאוד ברור, הגיוני, כי אני מגיע עם הזה, אני אומר לעצמי, אבל יש אנשים שפשוט... ניגשים לבנק וחותמים על המשכנתה הראשונה, על התלמיד הראשון שהבנקאי או הבנקאית מציעים להם. ואחרי זה הם פשוט, אין להם מושג מה קורה במשכנתה, הם לא בודקים אותה, זה, זה כמו, לא יודע, זה מבחינתי לזלזל, ב, ב, לזלזל בעצמ, בעצמי, כאילו, אם אני מתעלם מזה.
1: זה הרבה אנשים שבאים אליי למיחזור משכנתה ומסתכלת על המשכנתה שלהם, אני רואה משכנתה עם סיכון, 100% סיכון. ואני יודעת בדיוק מה הלקוח ביקש מהבנקאית שהוא ישב מולה. והוא השיג באמת ריביות טובות, ריביות זולות, אולי אפילו הכי זולות בשוק, אבל זה לא אומר כלום, כי מעבר לריבית יש גם את המסלולים שאתה לוקח. יכול להיות שהוא ישב מול הבנקאית ובאמת עשה משא ומתן, והלך ועבר בין הבנקים, והוריד את הריבית, וקיבל ריביות מצוינות, אבל הכל בסיכון גבוה. ואז, ואז הוא קיבל באמת את ההחזר הכי נמוך שאפשר, אבל זה הכי מסוכן בשבילו, כי זה אומר שהוא לקח את הכל צמוד למדד. זה אומר שהוא שנים משלם, והקרן נשארת אותה קרן. אז הוא רואה שהוא בכלל, המשכנתה שהוא לקח בכלל לא ירדה.
0: תוכלי ככה להסביר למאזינים ומאזינות שלנו שלא בדיוק יודעים מה זו קרן, ממש במשפט אחד, מהי בעצם קרן המשכנתה?
1: כן, קרן המשכנתה זה בעצם הכסף שאני לוקחת מהבנק. אם אני הולכת לבנק לקבל מיליון שקל משכנתה, המיליון שקל זה קרן. כל חודש מחזירים את המיליון שקל האלה. מחזירים חלק מהמיליון וחלק מהריבית. Okay. זאת אומרת, אם יש לי חמישה אחוז ריבית על מיליון, חמישה ריבית על מיליון זה חמישים אלף שקל, חלק מהכסף שאתה יורד, זה יורד על חשבון הריבית שחייבים לבנק, וחלק על חשבון המיליון. ש... כשמדברים על הכסף שיורד על חשבון המיליון, אומרים על חשבון הקרן. הקרן בעצם זה המיליון שלקחנו. וככל שהזמן עובר, אנחנו צריכים לראות אם לקחנו מיליון בהתחלה, עבר חודש, אני צריכה לראות פחות ממיליון, אם הקרן, אם בעצם כל המיליון, שזה הקרן, צמוד למדד...
0: אז מה זה בעצם מדד המחירים לצרכן, ואיך הוא יכול להשפיע על ההלוואה שלנו?
1: זהו, אז, אז מדד המחירים לצרכן, לאורך השנים, הוא כל הזמן עולה. זאת אומרת, זה מספר, זה איזשהו מספר שעולה. אם אנחנו נלך לסופר, ואנחנו נקנה סל מוצרים, ונשלם עליו אלף שקל היום, ואנחנו נלך עוד שנה, ואנחנו נקנה את אותו סל מוצרים, את אותה עגלה. ואנחנו נלך לקופה, אנחנו נשלם הרבה יותר כסף. למה? כי המדד עלה. זה ממש אותו דבר. המדד מושפע מהמחירים שיש לנו בשוק. זה על ביצים, זה על חלב, זה גם על נדל"ן, גם על דלק, הכל עולה.
0: את יודעת אם אני רגע חוזר לילדות שלי, כשאני הייתי ילד, ונניח רכשתי מנת שוארמה, הייתי משלם עליה 20 שקלים, 30 שקלים, ואני מגזים. לא, 30 לא,
1: זה היה 20, היה 16. כן, היום
0: תקנים על התשוער מעות, תשבי במסעדה, את לא, לא סגרת את החשבון, ואני מדבר בעמידה, לא במסעדה או משהו כזה. את לא מתחילה לשים את החשבון ב-70-80 שקלים, כאילו... בעצם אם אני מבין אותך נכון, מדד המחירים לצרכן הוא, הוא איזשהו כלי שמייצג את התייקרות המחירים במשק.
1: נכון, והבנק, כשהוא נביא לך מיליון שקל, הוא רוצה לדעת שהערך של המיליון שקל נשמר. שאם המחירים עולים, המיליון שלי עדיין שווה בעצם אומר, מה שקורה למדד, אני רוצה שיקרה למיליון. אם המדד עולה, המיליון שלי גם יעלה. אז היית, אתה חייב לי היום מיליון, עוד שנה, המיליון האלה יהיו שווה מיליון עשרים. אני רוצה ש, שתהיה חייב לי מיליון עשרים.
0: אז הבנקים לא פראיירים הם...
1: הם. לא פראיירים, בגלל זה הם מצמידים לך את זה למדד לצרכן. כשהם מצמידים למדד המחירים לצרכן, הם גם מפתים אותך, והם לך ריבית נמוכה. ואז ההחזר החודשי הוא נמוך.
0: אז מצד אחד הריבית נראית מאוד מאוד אטרקטיבית לעומת יתר המסלולים, מצד שני הבנק כבר הוא חנות שמוכרת כסף, הוא מבין לגמרי שהזול הזה עולה לנו ביוקר.
1: והוא רוצה לשמור על הערך של הכסף שלו, אז הוא מצמיד למדד המחירים לצרכן. אז כל חודש שאתה משלם את הכסף שלך, המיליון אמור לרדת, כי שילמת חלק מהמיליון, אבל המדד העלה את המיליון. אז זה כבר יוצא שאתה חייב יותר ממיליון אפילו ששילמת כבר.
0: יש את האנשים שלקחו משכנתה בתכנון הנוראי הזה של מדל המכינות הצרכן לאורך 30 שנים ושמעתי איזושהי שיחה, שיחת טלפון, איזושהי הקלטה שאני שומע לקוחה שמשלמת בכל חודש 4,000 משקלים מחזר חודשי במשך שנים ואחרי 8-9 שנים היא כזה מסתכלת על המשכנתה ורואה שהיא פשוט בקושי נקצה בקרן והמשכנתה רק שילמה במשך שנים לבנק והחוב רק נשאר סטטי. זו סיטואציה מאוד מאוד מתסכלת לגלות אותה אחרי 8 שנים.
1: נכון, לא מעט לקוחות מגיעים אליי ואומרים אני כבר משלם עשר שנים ולא זז כלום. ולא זז. והסיבה היא, בגלל שהם הלכו לבנק וביקשו את ההחזר הכי נמוך. זה בדיוק זה. ברגע שהבנקאית רוצה לפתות אותם ולהגיד להם כן, תסגרו כאן. עכשיו, אני לא מזלזלת בבנקאים. הבנקאים הם בסדר גמור, הם לא תמיד יודעים את זה. הם לא יודעים. יש בנקאים שהם בנקאים חדשים שרק הגיעו, והם יודעים שהריבית הזאת תהיה ריבית זולה, הם עושים את זה בתמימות, אבל מה הבנק רוצה בסופו של דבר? הוא רוצה להרוויח. ומי מעסיק אותם? הבנק, אוקיי? המנהלים שלהם, והם רוצים להרוויח. אז הם כן ידחפו את הריבית הזאת, וכן ידחפו את המסלולים הצמודים. אני לא מאשימה אותם, בסדר? אבל אני אומרת שכן צריך לקחת יועץ שהוא חיצוני לבנק, שייתן את הייעוץ היותר נכון ויותר אמיתי.
0: בעצם יועץ הוא דמות ניטרלית, שהמטרה שלה היא להגן עלינו מפני הבנק. לוודא שאנחנו משלמים מחיר הוגן עבור הכסף שלנו.
1: זהו, זה לא בדיוק ניטרלי, כי ניטרלי זה לא פה ולא פה. אני לצד הלקוח. אה. וכשיושב מולי הלקוח, אני בשבילו, אני מהצד שלו. אני לא, אני לא מנטרלת אותי ממנו, אני מנטרלת אותי מה, אותו מהבנק, ואין לי שום זיקה לשום בנק, אני עובדת עם כל הבנקים. וכשאני יודעת שהלקוח הזה יותר מתאים לו בנק כזה או אחר, לשם אני מכוונת. אני יכולה לכוון את הלקוח ישירות לבנק שמתאים לו. כי אני בצד של הלקוח, אני לא בצד של הבנק. יש לי חברות שהן בנקאיות, מפנה אליהן לקוחות, אנחנו כבר חברות והכול, אבל כשמדובר בעסקה, אני מדברת, אני קודם כל הלקוח, אחר כך החברות.
0: נשמע שאת מעניקה שירות נפלא ללקוחות שלך. את... לא רק שאת מגינה עליהן, את גם דואגת שהן יחתימו למשכנת הטובה ביותר. את את שומרת על הלקוח, ואת דואגת שהמשכנתה שלו תהיה משכנתה בטוב.
1: נכון, בדיוק. שהמשכנתה
0: תהיה טובה עבורו.
1: נכון. לא סתם אני משכנתה בטוב.
0: מאיפה בעצם הבחירה של השם הזה משכנתה בטוב? מה, מה גר לך להגיע לשם המיוחד הזה?
1: ישבתי עם כמה חברות, וחשבנו על שם, משהו שיתאים, ועשינו מאסטר מיינד כזה. ברגע שחברה אחת אמרה את השם הזה, אמרתי, זהו, זה זה. שם נפלא. כן. אני מתחברת
0: טוב חברים, תודה רבה לרונית יעקב, עם משכנתה בטוב. תודה רבה על כל הטוב וכל העצות הטובות שהענקת לנו בפרק הזה. שמחתי לראיין אותך. לפני ככה שאני אסיים את הפרק, אני ממש אודה לך, אם תוכלי לתת למאזינים שלנו ולמאזינות, טיפשי ילך איתם לאורך הדרך.
1: אני אומרת ככה, בן אדם שמתגרש לא הולך ל... לרבנות עם העורך דין של הגרושה שלו. הוא לוקח עורך דין משלו. אל תלך לבנק כשמי שמייעץ לך זה הבנק. קח מישהו חיצוני, מישהו משלך. תקחח מישהו מקצועי שמבין בזה.
0: שיש לו מטרה אחת, להגן והמת... עלינו.
1: והמטרה בדיוק זה אתה, זה הלקוח.
0: חברים, תודה רבה לרונית יעקב ממשכנתה בטוב. לכל מי שרוצה או רוצה להכיר את רונית ולהתייעץ איתה, האתר של רונית מופיע בתיאור של הפרק. אתם מוזמנים ליצור את הקשר, היא תשמח לעזור לכם ותלך לקראת המשכנתה. אני ממש אודה לכם, אם ממש עכשיו, ברגע זה, תלחצו על כפתור הכובע, על כפתור הסאבסקייב המסר שלכם. ככה בכל יום, כאשר עולה פרק חדש, תהיו הראשונים להאזין לו, ותוכלו ליהנות מהתוכן הטוב הזה. לכל מי שרוצה או רוצה ל לשתף אותי במחשבות ובהרעיונות שלכם, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באימייל שלי. האימייל שלי זה עדי יעקב, פודקאסט, שטרודלג'ימל.com, עדי יעקב זה adi yaa פודקאסט פודקאסט, שטרודלג'ימל.com. בפרקים הבאים.